0: The winner.
1: observatório
2: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência, a região, o Brasil e o mundo.
3: Nós estamos observando tudo.
2: Observatório
3: Observatório está
2: entrando no ar pela 96 pm. Observatório. Observe, comente, participe. Dê a sua opinião.
3: Observatório 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 Observatório. 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 observatório.
4: Terça-feira, 24 de novembro de 2020, são 5 horas, 8 minutos e meio. Está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. E o observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, mais de 85 cidades já estão conosco ouvindo aqui ao vivo, direto pelo dial, pela Frequência 96.3, mas uma infinidade de cidades, através de, de países também, né? Através da internet, através das plataformas digitais, o pessoal que ouve pelo aplicativo rádio 96.net, o pessoal que ouve também pelo rádiosnet lá. É, roda limpinho, bonitinho esse sinal. Da 96 também na internet. E o pessoal que, que ouve depois também, através do podcast aqui do observatório, obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Sou aqui através do WhatsApp, o ddd 6299915 5401. Nunca participou? Então hoje vai ser o primeiro dia que você vai mandar uma mensagem para nós aqui. Deixa eu dar a dica. Mensagem de texto pode ficar à vontade, escrever o que você quiser. Agora, se for mensagem de áudio, áudio de até um minuto. Se estiver dentro do carro, fecha o vidro do carro, baixa o volume do rádio para sair só a sua voz. Se estiver também em casa, baixa o volume do rádio para sair só a sua voz e áudio já até um minuto para que a gente não precise editar, interromper seu raciocínio. Bom, 99155401, eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas e também conosco aqui, fazendo o observatório, o nosso comentarista e apresentador Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme
5: Verano. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Sejam muito bem-vindos, nos ajudem a fazer o programa, né? Esse programa existe em função de vocês, a opinião de vocês, as informações que a gente traz, principalmente dessa interatividade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Verano, o que, é que a sua assistente do Google não entendeu? Não sei se os ouvintes ouviram. É, ela ela
4: não... falou que não entendi. Mas é. acho que eu estava tava falando. Eu estava falando e ela não entendeu. Não,
5: é, é que a abertura do Rogério foi muito longa. Ele foi, voltou, foi? Foi, é, voltou ela, ela, não entendeu. Ela, ela não entendeu nada. É, justamente. Deixa Mas, eu aproveitar é... e já dar boa tarde aqui para todos. Roger, desculpa te intrometer. Não, aqui. tranquilo, tranquilo. <risos> boa tarde para Depois passa no departamento
4: pessoal, ali, então, tá tudo certo. <risos> Verano, nosso convidado de terça, nossa estrela móvel de terça. Nossa estrela Márcio 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 móvel Dourado. de terça. Justamente. Deixa eu boa tarde, é. Jair, também, para o nosso o melhor fazedor de hambúrgueres e economista, uh, professor Márcio Dourado, mestre Márcio Dourado. Boa tarde, Márcio.
0: Boa tarde, Rogério Fernandes, Weber Witt, Guilherme Verano. Boa tarde aos ouvintes do 96FM. É sempre um prazer e uma honra estar aqui para tratar de temas contemporâneos com essa... É, audiência tão qualificada.
4: É, e, e a assistente do Google aqui, ela não entendeu porque ela não é a Alexa. Porque o nosso ouvinte, Cléris Van, tem uma Alexa. Domingo aqui, nós, eu interagindo ah. com ele. E domingo aqui, a gente conversando, batendo papo aqui de manhã. E ele falava mandava os vídeos falava assim: Alexa, liga na Rádio 96. Alexa, ligava 96. Alexa, abra o portão. Ela abriu o portão. Alexa, acenda a luz da sala, eu, eu gostei demais daquele brinquedo, o Crisvan não vai precisar mais levantar e vai ficar por ali tudo certo, eu daqui uns dias de... ela... Não, é um é, negócio é fantástico, fantástico, como diria a feiticeira, não é tecnologia, não é feitiçaria, é tecnologia. 5 horas e 11 minutos, vem com a gente, o Observatório está no ar. Você está no Observatório da 96FM. Observatório. Cinco horas, 16 minutos, esse é o Observatório. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concluiu hoje o voto na ação que quer que o governo seja obrigado a apresentar em 30 dias o plano de vacinação contra a Covid-19. O voto é a favor da definição desse prazo. Se o voto do ministro for acompanhado pelos demais, o prazo passa a valer a partir da notificação ao governo do resultado do julgamento. Ao todo, o STF analisa quatro ações relacionadas à futura vacina contra a Covid. O julgamento de duas dessas ações, entre as quais a que define o prazo para a apresentação do plano, está marcado para o dia 4 de dezembro, mas o ministro é, é, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu antecipar esse voto, Guilherme Verano.
5: Agora é inacreditável ter que obrigar o governo a ter um plano de vacinação, né, rapaz? Porque o que o Brasil entre inúmeros defeitos e falhas que a gente tem outros países têm também a gente tinha como é, medida e conduta exemplar vacinação vacinação eficiente que cobria toda a população não precisava de haver discussão, não tinha briga e ajudou a erradicar diversas doenças do, do, do Brasil e melhorar a qualidade de vida das, das pessoas agora quando a gente vê uma situação de que não há nenhum planejamento caso a vacina chegue a discussão é, não, ninguém é obrigado a se vacinar, eu acredito que ninguém seja. Né? Enfim, cada um faz da maneira que quiser, mas você tem que ter um plano para os demais que querem. E, na verdade, não, não se tem plano nenhum. Quando houve uma postagem, a postagem semana passada de uma, um tweet, pela primeira vez, um momento de lucidez, falando que não há vacina, que hidroxicloroquina não é adequada para o tratamento, enfim. Tweetou, as pessoas tiraram o print colocaram, imediatamente o Ministério da Saúde foi e tirou aquilo né? Tipo assim, é uma informação errada Quando a informação era verdadeira, foi tirada Por um ministro cuja expertise Todo mundo fala, não, não é da área da saúde Mas é especialista em logística Aí a gente vê é, Estoques armazenados De testes, deveriam estar Encaminhados para prefeituras Para governo de estado, enfim, fica o jogo de empurra E 300 milhões nessa conta Vê estoques, estoques de hidroxicloroquina Que está aprovado por A mais B por cientistas, não é por mim que estou falando aqui, né? de repente pelo Márcio, Rogério, Weber, mas é por gente é, especializada no assunto, doutor Marcelo, Cecílio Daia, Ludmilla, Abraão Rajá, para não citar outros pelo mundo né, que atestam isso, mas querem ir contra a ciência. Mas enfim, vamos esquecer isso tudo, vamos, vamos relevar isso tudo. Puxa vida, a gente precisa ter um plano de vacinação, Rogério, precisa de ter de, de forma urgente, não é possível que a gente conviva com essa negação e o alertei você. Dessa Essa mesma alegação levou a não é, reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Será que vamos querer seguir esse mesmo caminho? O caminho de deixar mais gente morta no meio do caminho? Eu não acredito que seja possível.
4: Agora, Márcio, com relação a essa questão de é, ser obrigado ou não ser obrigado ter, a ter um plano de vacinação, é, lá fora para o mercado, mercado financeiro muda alguma coisa? O, o fato de saber que o Brasil está ou não levando a pandemia a sério? Tem ou não um plano para essa questão de, de vacinação ou tanto faz como tanto fez? Muda muita coisa. O que, é que acontece? O mercado ele faz a leitura de
0: estabilidade e toda vez que se verifica que um país está atuando sem o devido planejamento, algo tão importante como a vacinação, por exemplo, que é, é o que vai permitir a reabertura de determinados setores é, e companhia, é o mercado financeiro, então, ou quem põe dinheiro dentro desse país, ou quem faz girar o dinheiro da produção fica reticente. Por quê? É, mas a vacina quase saindo. O Reino Unido, por exemplo, já anunciou um plano de vacinar a população antes da Páscoa e o país, é, a quinta maior população do mundo, ainda não tem um plano de como vai vacinar a sua população, se vai ter prioridade o idoso, se vai ter prioridade o profissional da saúde. Basta fazer, aquela, fazer um plano lógico e justificado disso aí. Então, isso aí assusta, sim, os investidores e deixa... O capital estrangeiro com o pé atrás. Não é à toa que, aí alguém pode estar falando assim, é, mas a bolsa hoje subiu 2%, ontem subiu 0,9%. Se a gente comparar a nossa bolsa com o resto do mundo, dolarizada, nós ainda não chegamos no nível pré-pandemia. Então nós estamos ainda engatinhando com isso e o que, infelizmente, é consequência de uma série de decisões erradas, de uma série de declarações erradas também que se faz que mostra aí que o governo ainda está procurando como se justificar, procurando o chão e procurando aí um, uma concatenação com que, com que se fale na mesma língua dos mercados. Já tem quase dois anos de governo, né, Rogério? Não.
3: Você está
4: no Observatório da 96 FM.
2: Observatório.
4: 5 horas 27 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Observatório.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. A agência da ONU, responsável é, aí pela parte de direitos humanos, ela criticou o negacionismo né, do, 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 do Brasil. O que é, que é o negacionismo? É que nega ou não aceita como verdadeiros conceitos já comprovados cientificamente. Né? Então são conceitos que a ciência já comprovou, mas mesmo assim a pessoa não aceita. Bom, como eu estava dizendo, a entidade, né, no caso aí, a ONU, a, a parte responsável pelos direitos humanos, ela não aceita esse negacionismo do governo brasileiro diante de uma existência notória de um racismo estrutural no Brasil. E o que é que vem a ser um racismo estrutural? É um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo um grupo social aí o étnico em uma posição melhor para ter sucesso e em contrapartida ao mesmo tempo ela prejudica outros grupos de modo consistente e constante causando disparidades que se desenvolvem aí entre os grupos ao longo de um período de tempo etc e tal portanto num recado claro a cúpula do Palácio do Planalto, a entidade, né, no caso aí da ONU, é, é, insiste que as autoridades ou que a autoridade maior precisa, é, como primeiro passo, aceitar o problema da discriminação para lidar com a realidade. Para a ONU, a morte desse rapaz, o João Alberto é, tão comentado aí, né, João Alberto Silveira Freitas, é, é, não, não é só a morte em si. É, porque existem outros N casos que não vêm a público. Mas ela, como veio a público e ficou maçante, mostra como reformas são urgentes e cobra né, do líder maior do país mudar o seu comportamento. A declaração foi do alto com, é, comissário da ONU para Direitos Humanos, que é o, o ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, e que declarou o seguinte. Esse é um ato deplorável e que precisa ser condenado por todos. E quando falamos de todos, há uma responsabilidade especial dentro do governo e nas estruturas mais altas da liderança política, para que tais condutas sejam reconhecidas e que sejam condenadas. Fecha aspas. Já a porta-voz chilena, a Ravina, ela disse o seguinte, o reconhecimento do racismo precisa espaço para trabalhar Uh, e resolver o problema. Abre aspas. Negro no Brasil sofreram todos os tipos de violência e injustiças. E negar esse problema é perpetuá-lo. Esse posicionamento, fecha aspas, esse posicionamento né, das pessoas líderes do alto comissionário e da ONU na parte de direitos humanos, veio depois do, dos comentários por parte da, da cúpula do Brasil, né, do governo brasileiro. Que é, rejeitando né, a existência do racismo aqui no Brasil, é, onde o nosso vice-presidente, né, o senhor Mourão, afirmou o seguinte, abre aspas, para mim, no Brasil não existe racismo, isso é uma coisa que querem impor aqui para o Brasil, isso não existe aqui, fecha aspas, e também, Devido à posição do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ao discursar na abertura da reunião da cúpula do G20, gerou um constrangimento entre os demais líderes ao dizer que enxerga todos de verde e amarelo. E no lugar de mostrar solidariedade em relação à família da vítima, ele ensaiou uma crítica aos protestos. É realmente lamentável, gente. Olha, é, é uma coisa que a gente fica assim sem entender aonde né, o presidente quer chegar com essas declarações. Infelizmente, eu digo isso. E elementava as duas declarações. Mas o vice-presidente Morão, ao afirmar que no Brasil não existe racismo, gente, como não? Existe sim. Né? É, a grande maioria dos brasileiros sabem que existe e muitos sofrem. Eu conheço amigos que já sofreram, foram vítimas né, do racismo. Então, como não existe, gente? Está declarado que existe sim. Né? E, e e também a, a, a do presidente né é onde mais uma vez infelizmente ele esquece de alguns valores e ele esquece que ele é um chefe de estado né e de valores que ele mesmo prega e mais a vida é um valor acima de tudo a família a vida são valores que nós temos que ter como conceitos básicos né e mais uma vez aí ele banaliza né a vida ele banaliza ele ele, ele esquece que existe uma vida que um ser humano perdeu uma vida, e, e, e ele faz isso frente aos seus embates pessoais, políticos. O presidente precisa mudar, né? Ele precisa de melhorar essa parte dele. E sabe o que é pior? Essas declarações do presidente, infelizmente, ainda são aplaudidas por muitos. Talvez por isso ele ainda não mudou. Então que nós possamos mudar, gente. Vamos valorizar a vida. O que está que acontecendo com o Brasil? Nós precisamos sim de valorizar o ser humano, não é só a questão desse rapaz, são várias outras, são pessoas que têm posição, que são discriminadas, sem posição, que têm dinheiro, sem dinheiro. Nós precisamos de parar com isso. E nós sabemos que precisamos. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve.
4: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
4: 5 horas 33 minutos, Guilherme Verano, é, infelizmente ouvindo a coluna do Carlos a gente percebe que muita água, muita água ainda vai se passar por debaixo da ponte, até que esse caso seja resolvido, solucionado, não no caso do assassinato em si, é, hoje eu tive, eu tive é porque a gente vê o pessoal comentando na internet, a gente fala não, algumas possibilidades assim estão distantes, né, mas quando a gente vê as pessoas justificando a morte de alguém porque ele tinha uma ficha criminal, não estou defendendo, ele tinha que se ele tinha uma ficha, estava devendo uma coisa, que cumprisse, pagasse, mas é, vai sair matando gente agora por conta disso? Aí virou a lei de talião agora? É, é, olho por olho, dente por dente? É, quer dizer que se, se o cara me agrediu, eu, eu, te, eu tenho o direito de matá-lo? Não, não sei, né, gente? E, e geralmente as mesmas pessoas que fazem esse tipo de comentário são as que depois, na hora de justificar o seu voto, por exemplo, fala, não, eu voto no candidato A ou no candidato B, porque eu sou a favor da família. Ah, gente, por favor, né?
5: Por favor, vamos parar de... Vamos parar, vamos parar com isso. Bom, enfim, né? Tudo que o Carlos falou aí, é claro, a gente assina embaixo. Aí vamos para as evidências do, dos fatos do dia a dia, que eu disse até hoje cedo, um fato vai se a outro. A gente teve esse gravíssimo que foi a morte de um cidadão. Dependendo da cor da sua pele, mas acho muito motivado ali, porque se fosse um branco eu acho que o, o comportamento seria até outro mas isso é outro assunto para discussão mas quem sempre vem muito discutir esse assunto aqui é o professor Edegênio Vieira e ele mandou até uma, uma matéria a respeito da situação que aconteceu é, deixa eu ver aqui, na cidade de Jundiaí é, Jundiaí, né, civilizada Jundiaí, o fato é o seguinte tem uma arte do colégio com quatro meninas Tá? É, e a menina que está na ponta direita da foto é uma criança negra. Aí, na hora de fazer a arte, a arte fez o quê? Ela ficou exatamente em cima do rosto da menina negra. As, outras, as três brancas foram preservadas na foto. Na foto, quatro meninas lindíssimas, belíssimas, crianças né, bem cuidadas, enfim. E colocaram a frase aqui do Paulo Freire. E essa frase, a arte que está exatamente em cima da menina negra, que ela não apare... ela aparece na foto inicial, mas quando tem a arte não, ela é retirada está falando o seguinte, importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência mas e aí, como é que essa arte se deteve exatamente em cima da, da criança negra? É, é algo estrutural, como a gente fala, foi um descuido, né? Às vezes a gente está avançando demais esse sinal e é achando que tudo é racismo, tudo é motivo de, de negacionismo, e, e, enfim, alguma coisa nesse assim. sentido. Mas o fato é que ela tem 10 anos, a família dela registrou o boletim de ocorrência contra a escola exatamente por ter, ter sido tampado em uma propaganda nas redes sociais da unidade. O caso está sendo investigado lá em Jundiaí pelo 7º Distrito Policial... E, de acordo com o registro, o pai da estudante relatou que estava na casa de amigos quando a filha viu a publicação no perfil do colégio Domus Sapiens. O anúncio publicitário tinha quatro meninas, como eu disse, sendo três brancas e a garota negra. Na arte, repito aqui a frase do Paulo Freire. Havia o um texto. Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Segundo o pai, a família recebeu Mensagem de indignação pela publicação, no entanto, a escola foi informada pelos parentes da aluna e a publicação foi retirada. Foi simplesmente retirada, né? Aí uma nova foto foi repostada, sem a arte, né, sem a frase lá do Paulo Freire e com todas as meninas. O delegado, é claro, deve envolver, é, ou escutar, né, ouvir todos os envolvidos nos próximos dias. O colégio emitiu uma nota. É, ele enviou a ocultação da imagem da aluna em questão, ele disse que não foi proposital, né? não foi escolhida por critério racial, só faltava falar que foi né? e sim pelo que, geral funcionamento da caixa de texto, as é fotos divulgadas sequencialmente na rede social mas e aí, para que você tira a foto das quatro então, se você vai ter que colocar uma caixa de, de texto, alguma coisa coloque só do suficiente, coloque só de duas de três, ou, ou, ou alterne as crianças, o que não falta são frases do, do Paulo Freire para colocar Agora, por que foi justamente em cima, em cima daquela mesa? E se ela estivesse, de repente, no meio? Eram quatro. Se ela fosse ali a, a segunda ou a terceira, será que iria em cima dela? Será que iria em cima da criança branca da porta? Isso a gente nunca vai saber. Mas que existe muita coisa estranha? Existe, meu gente. Tentar negar é, isso tudo ou falar que não existe. Somos um país multinacional uh, racial? Somos, sim, sem dúvida nenhuma. Mas que o racismo é estrutural ele existe e não adianta general de quatro estrelas negar e nem presidente muito menos, não pedir desculpas por conta disso, não adianta não. Agora,
4: é, com relação a toda essa questão racial, o, o pessoal né, fala e com, tem o direito de falar, até porque quem tem boca é para falar o que quer, que, que não, não foi racismo, que foi é, um crime de um dois homens brancos contra um homem pardo, o doutor Murilo até falou ontem que seriam dois homens pardos contra um homem pardo, então é, tu, tem todas essas visões. Agora economicamente falando, professor Márcio, o Carrefour é, ficou alguns dias fechados, o Carrefour é, até colocou as vendas do dia 20 é, do Brasil é, para poder ajudar instituições que, que combatam o racismo, é, tudo isso agora, é, isso é, é, é nada Perto do, da imagem que foi arranhada. Agora eu te pergunto, uma multinacional como o Carrefour, está preocupada com isso, Márcio? Está preocupada sim. É, ontem, é, esse tema é
0: bem interessante de se trazer. Não é interessante um brasileiro morrer é, como um animal nas mãos, seja o que quer que tenha feito. Independente só, da cor. Independente da cor. Mas é só, é, assim, só queria lembrar que a lei de Italião ela era precedida de um julgamento. Não era o captor que julgava ali na hora, do olho por olho, dente por dente. Então é muito triste isso, mas a, o Carrefour é o principal mercado, o principal mercado do Carrefour no mundo, depois da sua matriz, que é a França, é o Brasil. Então, só ontem as ações do Carrefour caíram quase 6%, o que desvalorizou a empresa, Rogério, em mais de 2 bilhões de reais. Então, é, não é, isso não é um, 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 um respingo, isso é muita coisa. Então, a empresa sofre muito e na gestão estratégica, que é algo que essas empresas adotam aí, é, insistentemente para melhoria de resultados, a imagem da empresa na sociedade é um ativo intangível e que hoje em dia se paga muito por ele. É tanto que as empresas mais valorizadas hoje são as que têm boa imagem na sociedade, as que se apresentam melhor por isso que a responsabilidade social está em alta é, no país. Toda, você liga a TV, por exemplo, na TV aberta, o tempo inteiro você vê falando de responsabilidade social disso e daquilo. Então, isso arranha a imagem dessa empresa e, infelizmente, é, acaba maculando aí todo o setor, toda uma relação aí de é, supermercado vigilante e prejudica de sobremaneira essa empresa no mundo. Lembrando que essa empresa, o Carrefour, é, que poucos sabem, mas é o mesmo proprietário do Atacadão, por
5: exemplo, possui o Brasil como seu segundo maior mercado no planeta. E, e tem um detalhe aqui, Rogério, só para é, colaborar com o professor Abbas falou, é, vários fornecedores do Carrefour cobraram essa, essa posição, e gente de, de peso, né, cobrando medidas efetivas. Vou citar aqui Coca-Cola, Pepsi, Danone, BRF, General Mills, também Heineken, JBS, Kellogg's, L'Oréal, Mars eh, e Nestlé, entre várias outras cobrando essa, essa posição realmente da, da rede de supermercados.
4: É, vários, vários. Lembra da, da, da situação do, do Facebook com relação às empresas que. que e eu colocaria a questão de, de fazer algumas. É, Uh, estabelecer alguns limites com relação à questão das fake news nos Estados Unidos e aí o pessoal, o Facebook nem aí quando os patrocinadores decidiram tirar a grana, uh, magicamente a coisa, as coisas voltaram ao normal, então tá aí tá aí aberto para você dar a sua opinião através do 99155401 5401 e nos ajudar aqui a fazer o programa Observatório Observe, Comente Participe
2: Observatório
4: Aqui o ouvinte participa através do WhatsApp 9915 -5401, -99 5401. O nosso querido ouvinte, o Iago Moisés, falando boa tarde. A pergunta é, o Carrefour deveria fechar e ir embora? Ele fala que no caso de ter as lojas quebradas, deveria, professor Márcio? De forma
0: alguma. É, o Carrefour deveria... Isso aqui é só um conselho, tá? Eu não sou contratado como consultor do Carrefour. Mas o Carrefour, ele emprega mais de 150 mil pessoas no país. Ele lucra no país também. Ele não emprega também só de graça, não. Então, na minha opinião, o Carrefour deveria fazer o quê? É pedir reforço policial para essas lojas, tentar conscientizar a população através de propaganda que aconteceu aquilo lá e que todas as políticas estão sendo revisadas criar uma espécie de código de ética e conduta para os seus empregados e para os seus terceirizados e a partir disso tentar virar essa página. O fato lá aconteceu, então resta a ele prestar toda a assistência possível e virar essa página. Ir embora, fechar centenas de lojas no país, é, deixar pessoas desempregadas, e deixar de movimentar a nossa economia? Jamais. Outra coisa, quebrar loja, van, é, aí já muda. Isso já vira vandalismo, que é um ato punível segundo o Código Penal brasileiro. Então, não é por esse caminho. As manifestações devem acontecer, sim. É, o Carrefour está na linha de frente disso aí. Mas, quando vira vandalismo, isso é crime. Então, não deveria ir embora de forma
4: alguma. Ele deveria aproveitar isso aí como um trampolim para se renovar. O ouvinte Marcelo Freire fala aqui o seguinte também. Olha, acho que é necessário mesmo ter um plano de vacinação contra a Covid-19. Apesar de milhões de pessoas já estarem imunizadas por terem contraído o vírus, como eu, ele fala, né? Minha esposa e mais da metade dos nossos parentes. Tem muita gente que precisa adquirir imunidade. Mas antes, não seria necessário exigir uma vacina comprovadamente eficaz e
5: aprovada cientificamente no mundo? É o que questiona o Marcelo Freire, Guilherme Branco. É, você tem toda razão, tem que ter, mas só que a gente precisa ter um plano que caminhe junto, a gente não pode esperar ter a vacina para depois, é claro, elaborar o plano. Mas a expectativa é essa, existem várias promessas de vacina, mas aquela que, ó... Chegou aqui, vamos começar a vacinar, é uma população enorme no mundo, ainda não tem. Mas é necessário e o Brasil sempre teve isso, desde governos militares, governo de esquerda, de centro, enfim, governo de gente que roubava, que não roubava, sempre teve o plano. Então é necessário que a gente tenha esse plano. Obrigado pela, pela participação. Valeu, participe sempre.
2: Economia.
4: Financiamentos imobiliários chegaram a 13,9 bilhões em outubro de 2020 Um aumento de 84% em relação ao mesmo mês de 2019 A informação foi divulgada hoje pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCP. O crescimento em relação ao mês anterior foi de 7,4% em termos financeiros Foi renovado o recorde de financiamento com recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo em toda a série histórica medida desde 1994. A crescente vem desde abril desse ano, depois de uma desaceleração no início de 2020. O mercado imobiliário voltou a reaquecer com a queda da taxa básica de juros, a Selic, para o patamar de 2% ao ano. Agora, com relação a isso, professor Márcio, eu questiono o seguinte, será esse, esse aumento aqui... 84% em relação ao outubro do ano passado. Seria uh, demanda reprimida ou, de fato, a taxa de juros foi importante nessa questão aqui do, do, dos juros para a questão dos financiamentos imobiliários?
0: Rogério, é o casamento das duas coisas. Demanda reprimida nós temos muita. O déficit habitacional no Brasil ele é imenso. E quando eu falo déficit habitacional, talvez o ouvinte não entenda, o déficit habitacional não é só quem mora na rua. Déficit habitacional, quantas pessoas que você conhece que mora o casal novo junto com a sogra, que mora ali é aquela. vai criando um curtiço dentro de casa, fazendo um puxadinho. Então isso é o déficit habitacional. Com a baixa na, na taxa de juros, abre-se uma janela de oportunidades. E para muitos casos, talvez a maioria dos casos, para pessoas mais humildes, que estão relativamente bem empregadas ou que tem ali aquela renda fixa, o financiamento acaba se tornando mais barato do que o aluguel. Então, abaixa na taxa de juros, ela é, incentiva as pessoas a adquirirem a casa própria é, e pelo SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, é, o financiamento acaba se tornando mais barato que o aluguel e a pessoa passa a não pagar o aluguel, que é um fundo perdido, mas a adquirir algo para si. Consequentemente, isso gera toda uma cadeia de empregos, toda uma cadeia é, produtiva aí, que é incentivada. E aí fica até a dica para o ouvinte, você já, já abriu o simulador ali da caixa econômica ou do banco da sua preferência e verificou se uma casa, um apartamento do estilo que você precisa, o preço que está no mercado, será que não fica mais barato do que o aluguel que você está pagando? Já se perguntou isso? Já fez isso? Preste atenção, caro ouvinte, caro ouvinte. Isso é uma janela de oportunidade. A taxa de juros nunca esteve tão baixa na história desse país. É claro que tem exigências de documentação, exigências de emprego e por aí vai. Mas é uma janela de oportunidade e isso se dá é, poucas vezes na história. É um momento
5: único. É, até em relação a uma matéria que a gente trouxe hoje, eu, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o pro professor Márcio. É, porque o, o ministro Paulo Guedes, meses atrás, ele falou que precisa que a gente faça muita burrice para o dólar passar de 5. Ele passou e passou muito. Agora ontem, outra frase, ele pegou e falou não o dólar a mais de 5 é bom porque está com a conjunção do juro baixo. Que, que a análise você faz desse... Da frase anterior, é, e, tendo em vista a realidade que a gente está hoje, o, o Márcio.
0: Eu acabei de ler há pouco uma matéria, eu já estava aqui no estúdio, que ela fala, é, um camarada fala assim, dá para confiar em governo? O que, que acontece? A economia é algo muito dinâmico. Então, naquele momento, lá no início da pandemia... Se o dólar chegasse a 5, a coisa estaria descontrolada o governo acabaria, segundo o Paulo Guedes. Hum. Hoje o dólar está a 5,32, fechou hoje mais ou menos esse preço, e ele falou que o dólar chegou no seu ponto de equilíbrio que é por volta de 5 reais. A economia ela é muito dinâmica e com o dólar a 5 reais e a taxa de juros baixa, a gente tem aí está um, segurando um pouco o nível de endividamento brasileiro. Isso incentiva o investimento externo. Ou seja, é, com a taxa de juros baixa eles não vão trazer o dólar simplesmente para especular o dólar vem valendo muito isso entra no mercado de capitais entra em investimentos é, de empreendedores, ontem por exemplo é, um grande grupo aí está captando dinheiro inclusive externo mas é um grupo nacional investindo 1.5 bilhão em Anápolis a gente olha e fala assim nossa 1.5 bilhão é muito dinheiro vamos converter em dólar não dá 300 milhões de dólares então, quando a gente olha por esse lado, é, o Paulo Guedes está certo ao afirmar que, com o dólar a esse preço e o juro baixo, investe-se na atividade produtiva. Então, acontece sim. Agora, tem muita gente aí extremamente preocupada com o dólar a esse preço. É, Leia-se aí, indústrias que precisam renovar seu parque fabril, é, pessoas que trabalham com tecnologia, que o preço subiu bastante. Então, tem aí um setor da economia que está prejudicado. Tem outro que está sorrindo de orelha a orelha. É Pessoas que, que, que é, eu costumo falar que plantaram o gado, né? mas que começaram a criação do gado aí com um arroba a 150 e hoje está vendo a arroba 280, estão sorrindo de orelha a orelha. Cabe ao Ministério da Economia achar qual é esse ponto ótimo.
4: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. São seis horas nove minutos, e se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Observatório, nós vamos juntos até às 19 horas trazendo notícia, informação pra você, aqui através da frequência 96.3, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Eberwitt, e também o nosso comentarista, nossa estrela móvel, professor Márcio Dourado, economista. O ouvinte participa através do 99155401, e a Shirley de Goiânia fala o seguinte, boa tarde, eu conheço Pessoas que até hoje não conseguiram comprar casa. É muita bu é muito buro é muito burocracia. De fato, às vezes, é um marketing enganoso. É o que diz a Shirley, professor Márcio. Afinal de contas, é difícil ou é casa mesmo?
0: É burocrático. É burocrático, como todo. Pensa que você está assumindo um compromisso, quando é isso aí, para 30, 35 anos. Então, eles fazem sua análise de crédito detalhada. Se você teve um cheque devolvido, por exemplo... E cheque, né? Eu fui longe agora. Mas, assim, se você teve um cheque devolvido nos últimos dois anos, por exemplo... É, eles pegam isso lá e podem negar esse crédito. Então, tem essa parte extremamente burocrática, sim. Exige-se é, comprovação de renda firme. Então, assim, tem que ter aquela comprovação de renda X. Você só pode comprometer 30% dos seus rendimentos com a prestação... Então existe burocracia, mas sai. Prova de que sai são os números que foram colocados aqui e o financiamento desse mês de outubro foi 80% acima do outubro passado. Então sai. Se você tiver as mínimas condições, é as mínimas é as mínimas condições de aprovação do seu crédito insista, corra atrás hoje em dia tem bancos privados também lidando com isso com taxas bastante atrativas é burocrático, mas o resultado pode ser aí você, você
4: ter a sua fortaleza o seu castelo pro resto da sua vida é, até a, a dica né, fica, que fica aí com relação à declaração de imposto de renda, vai abrir é, na, no começo do ano que vem, ali março, abril muita gente tem movimentação e aí, na hora de fazer a compra, pede-se uma, uma comprovação. Se você é autônomo, declara Imposto de Renda, porque não adianta você movimentar um rio de dinheiro se não tiver comprovação, não resolve nada. Justamente. Não adianta você falar para a Receita
0: Federal que ganha R$ 2 mil reais por, por mês e para o banco, na hora de pedir um empréstimo, falar que ganha 30 Desculpa, mas o documento oficial da Receita. Então, isso é um pouquinho complicado aí, é, a pessoa tem que olhar esses pormenores. Muito bem lembrado,
4: Rogério. É, até com relação ainda a esse assunto, né o Carivaldo de Castro por aqui. Fala aí, Carivaldo.
3: Boa tarde a todos os observadores. Carivaldo de Castro. Ouvindo né, as recomendações e conselhos do professor de economia aí, é, eu discordo um pouco a respeito do que ele falou, a respeito da aquisição do imóvel. De imóvel no momento. Realmente os juros estão atrativos. Agora. O, o futuro né, é, comprador, ele tem que analisar bastante, bastante mesmo, se a renda dele é uma renda que nos próximos 10, 15, 20 anos tem possibilidade, né? Porque Hoje a compra de um imóvel, ela é nada mais, nada menos do que um leasing. Você pode ter pago 20, 30 anos, faltando um ano. Se você não der conta de pagar, você vai perder o seu imóvel, total. No contrato tá lá, extrajudicial, então é preciso aproveitar, É, mas eu sou corretor de imóvel, por incrível que pareça, mas eu aconselho sempre a pessoa que vai fazer um investimento desse, ele estudar bastante, ter muito cuidado. Obrigado a todos.
4: Valeu Carivaldo, obrigado e falou de cheque devolvido, o pessoal que tem uns papelinhos perdidos na rua aí é complicado, eu já passei por uma situação dessa e... E olha, olha, difícil, difícil mesmo. É, o cheque foi, na hora de voltar, alguém se perdendo do caminho e olha que dificuldade, o Carlos da Vida Formosa falando aqui, olha, em relação ao cheque devolvido aí, que ele falou seria na linha 11 ou na linha 12 é, são linhas em questão de cheque devolvido, sem fundo linha 11 e a, sem fundo linha 12
0: a linha 11, primeira apresentação a linha 12, segunda apresentação é, ele até falando que o cheque, o ele cheque tá dando... ele é considerado devolvido na linha 12 é, ele, ele vai para o chamado CCF cadastro de cheque sem fundo e sobre a dica do Clarivaldo, sim, se você for comprar alguma coisa, analise bastante se você, você consegue. Quando você compra um algo financiado, acredite, você não é dono dela até você quitar. Você é o fiel depositário. E quando o Clarivaldo coloca que é leasing, o nome correto não é bem leasing. É assim, você, o, o leasing é um tipo de aluguel. Então, esse tipo de coisa... É um tipo de financiamento em que você é o fiel depositário até o fim dessas prestações. E quando você não planeja, como tudo que você compra, é, pura e simplesmente você pode ficar sem esse bem mesmo. Então, planejar, mas se você tem esse plano, agora é a oportunidade que você pode aproveitar.
4: É, o pessoal participa aqui e o nosso o, o Carlos aqui fala isso mesmo, justo. Ah, graças a Deus, em relação aos cheques aí na rua. É, e, e tem o, o cheque aquele, né o, vários, vários nomes de cheque, apelidos. Podia fazer um programa inteiro né com apelidos para cheques sem fundo. Só o termo aqui que eu lembrei agora, não é, leasing, É alienação fiduciária. Nome, nome bonito, nome bonito, nome bacana. O Diego Melo, que é consultor imobiliário, falando, olha, o melhor investimento hoje que a pessoa pode fazer é um imóvel, porque a valorização, na maioria das vezes, cobre até mesmo os juros. Lembrando que a pessoa pode até quitar antes usando FGTS, fazendo amortização, etc., é o complemento aqui do Diego. E com relação à burocracia que a Shirley questionou, deixa eu mandar um novo abraço aqui para o pessoal da Caixa Econômica Federal, né que o, a, agora, sexta-feira, faz exatamente um ano que eu assinei com a Caixa Econômica, a aquisição do meu apartamento, e é um momento muito feliz na hora que a gente assina, e é entubado entupido com aquele contrato de assinatura que nos faz assinar que se não assinar não 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 sai a não sai a assinatura. Mas né? Se então, você contratar
0: um seguro talvez assina mais se rápido. Não se
4: contratar o seguro né que quem não vai querer um seguro na hora, né? Então, obrigado aí, pessoal, os consultores imobiliários, o pessoal da Caixa Econômica, que nos vendem esses seguros. Todos a gente quer. Obrigado, tá? Um abraço a todos aí, principalmente da minha agência ali. Pessoal, muito prestativo. São 6 horas e 15 minutos. Esse é o Observatório. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: 6 horas e 24 minutos, Estou é Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Nós falando aqui de financiamento imobiliário, falando de uma série de situações. Deixa eu mandar um abraço aqui agora para o meu gerente o Thiago, gerente lá do Sicob, que esteve aqui na semana passada com a gente, dando aqui a feliz notícia, dizer, Rogério, pode vir, sua conta está aberta amanhã só para assinar. E falando para esquecer outros bancos aí, que lá no Sicob só faz seguro se quiser. Então, posso
0: dar mais uma dica baseada nisso aí?
4: Pode, pode, lógico que pode.
3: A
0: dica fica o seguinte, se você acha que está pagando muito caro na sua prestação e tem algum outro banco te assediando, querendo você como cliente ou você já é cliente de outro banco daquela daquele assim você tem um financiamento feito há 10 anos e hoje você já não tem uma relação tão boa com esse banco, nessa época também de juros baixos, é uma boa oportunidade para você procurar fazer a portabilidade do seu empréstimo Talvez você contratou lá em 2015, por exemplo, um empréstimo com a Selic a 14,25 e seus juros estavam mais altos. Então pode ser que agora você consiga fazer a portabilidade de crédito em que você vai mudar de banco... E a única coisa que vai mudar são as suas taxas de juros e os valores das prestações. Pera, pera, o momento mas, é bem
4: oportuno. Deixa, deixa eu só abrir um parênteses com relação a isso, que isso é importante, isso é utilidade pública, o que o professor Márcio traz agora, até baseado em cima do comentário do Carivaldo de Castro. A gente percebe muitas pessoas, e, e, e eu vou te falar que um dos meus traumas de infância, inclusive o certo seria tratar isso com o doutor Murilo Nascente, era o medo do despejo... É, quando a gente morava lá no BNH. O Guilherme Perano, mais de época, vai saber o que é a sigla é isso, de BNH. O banco Nacional de Habitação. É, justamente. Nossa casa era né, pelo... Lá, falava ah, o conjunto do BNH. Aí, beleza. E aí o nosso medo era ali na, na naquela ali comecinho dos anos 90, 93 ali, população deslocada. É, e aí e aí todo dia praticamente tinha um caminhão chegando com um golzinho quadrado, aquele 1.0, aquele gol chaleirinha lá, o gol mil da, da polícia, a polícia fazendo a escolta e um caminhão tirando as coisas da pessoa e levando para um lugar incerto e desconhecido, era ordem de despejo. E aí, é, nós, nós tínhamos trauma daquilo, porque a gente estava com as parcelas atrasadas e acabou que vendemos o ágio, enfim, e passou, passou adiante. Então, eu, eu, eu acho isso muito sério, porque a pessoa coloca ali um sonho de uma vida, tal, para fazer uma aquisição de, de uma casa, e aí daqui a pouco perder, o que o Carvaldo colocou aqui é uma coisa muito, muito séria e pode gerar até problemas familiares, enfim, psicológicos. Então, é bastante sério isso. A pessoa fechou lá atrás com juros astronômicos. Agora, essa taxa está mais baixa. Quando faz essa portabilidade? Se o banco, lógico, né? Tiver, essas taxas são feitas... Essa avaliação de crédito é feita em cima do juro da época da contratação ou em cima da realidade do que tem agora, professor?
0: É em cima da realidade do que tem agora. Então, mas para isso, o seu financiamento no banco que você já tem, que você está achando o juro alto, ele tem que estar em dia... E o que, que acontece, então? O seu novo banco vai lá e vai pagar o seu financiamento e você vai passar a dever o seu novo banco com as taxas mais baixas que você conseguir negociar. Eu já vi casos aí de pessoas que estavam pagando 12%, 13% de juros ao ano e que conseguiram, com a portabilidade, chegar aí em 7%, em 6% ao ano. Ou seja reduzir os juros pela metade. Então, é, um, é algo vantajoso. Pesquise sobre isso se você acha que está pagando juros muito altos. Mas já adianto, se você financiou pelo Minha Casa Minha Vida naquela faixa de renda mais baixa, dificilmente você consegue fazer uma portabilidade. Agora, quem estava com a renda um pouco mais alta que aquilo lá, pode conseguir aí boas
4: oportunidades no mercado. E aí quando se fala de 5% de juros ao, ao mês, aí, Guilherme, Guilherme ele está falando... Ao ano, ao ano, o, o Guilherme tá fazendo conta aqui, 30 anos de financiamento, 5% ao mês, o Guilherme ali, que é praticamente uma, uma 12, uma, uma 12C, praticamente uma 12C, tá ali já fazendo os cálculos, né? Agora são 6 horas, 6 horas e 20 minutos.
5: Vou nem responder, vamos.
4: 6 horas e 29 minutos, Guilherme Verano, e, e eu, é, a notícia que eu vou trazer agora é uma notícia triste, é, porém, é, quando eu falo o bordão, alô você, não tem como não reconhecer e lembrar de Fernando Vanucci, que faleceu hoje aos 69 anos, jornalista, radialista e apresentador. A causa da morte não foi divulgada. Vanucci deu entrada no hospital em Barueri por volta das 14 horas de hoje. Ele havia sofrido um infarto em abril do ano passado, o que o deixou debilitado. Havia colocado um marca passo, cerca de um ano atrás, mas sem melhoras sensíveis. Acordou já com um enorme mal-estar e desmaiou durante o café da manhã e, e quantos de, de nós acordávamos ali é, domingo, eu, eu sou da, da, da época de domingo de manhã, todo domingo de manhã acordar e assistir Ayrton Senna e depois Fernando Valdemar, então uma perda, uma, uma, uma perda bastante grande aí no, no jornalismo, não só esportivo, mais da, da TV brasileira, né, Fernando?
5: É, sem dúvida nenhuma, marcou uma, uma, a fase, né? É, no Globo Esporte principalmente, é, tinha Bordão, alô você e ficou conhecido nacionalmente, foi referência por, por décadas e décadas. Aí depois ele acabou saindo da Globo, ficou meio que no, no ostracismo. Enfim, mas teve, é claro, sua re relevância. Numa época que a, a, as figuras eram igual jogador de futebol, do time antigo. Eles ficavam quase que uma, uma existência inteira numa, na mesa da emissora. O Léo Batista está lá na Globo até hoje e não, não, não vai sair nunca. Né? Eu lembro do Fernando Vanucci, acho que
4: perto da, da dele sair, ele foi pego comendo no ar. E, isso, isso, exatamente.
5: Foi um dos motivos. Um dos motivos da demissão. Da demissão dele. Posteriormente, ele teve um episódio também de, que deu um, um apagão. Ele estava tomando remédio controlado e ele estava falando coisas desconexas num, num programa ao vivo. Isso já no período pós-globo. Ficou conhecido também por ter belas namoradas, né? algumas capas de revistas adultas. Enfim, mas isso é vida particular dele. Mas marcou a época assim, no jornalismo brasileiro, jornalismo nacional, e era botafoguense. O Vanucci Sim. era botafoguense. E, infelizmente, ainda, ainda jovem, 69 anos hoje, ainda é, você vive e bem. Mas teve um infarto. É, ano passado, colocou o passo e, e não vinha é, muito bem de saúde. Provavelmente deve ter sido alguma consequência nesse sentido, a gente ainda não tem a informação oficial, mas fica nossa lamentação por mais um né, que marcou a época e que acabou indo.
4: Agora, é, também, hoje nós perdemos também, principalmente aqui para Goiás, é, o, o senhor é, Francisco, Francisco José de Camargo, 83 anos, pai do é, Zezé de Camargo e do Luciano do, do famoso filme, aquele Os Dois Filhos de Francisco, faleceu após 14 dias internado no hospital de Goiânia. A assessoria comunicou a morte na manhã é, dessa terça-feira, hoje, dia 24. Uma pena, né? fez Nós até estamos aqui no, no Foco hoje de manhã. Fez, é, é, do, fez um objetivo, passou por várias tragédias pessoais, é, a morte Sim. de um filho lá na, na época da dupla Zezé e Zazá também depois é, aquele fato do, do outro filho, Wellington né, que teve, foi sequestrado hum. com a orelha cortada, enfim cumpriu a sua missão, Guilherme
5: Brando. é e, e eu falava até hoje é, assim que a gente soube da notícia ainda no, no, no foco, dentro da, da, da humildade e da dificuldade né? quem, quem viu o filme onde moravam, né? enfim em é uma vida de dificuldades mas dentro dessa humildade, ele foi é, de uma perspicácia de uma inteligência tão grande em, eh, numa época em que, é claro, redes sociais nem existiam, a internet era incipiente ainda, mas a, a, aquela sacada de marketing de uma pessoa que você, puxa vida, como que uma pessoa humilde, de um lugar tão né, limitado, às vezes com pouco estudo, num estudo, conseguiu é Aquela ideia de pegar as fichas ficar mandando mensagem para as artes, pedindo pedindo música. Que sacada que ele teve. Mas só que junto com essa ideia que ele, que ele teve, e ele, ele desprendeu algum dinheiro e pedia para as pessoas ligarem para as redes e assim alavancar as músicas, precisava ter uma música de qualidade junto também. Sim. Porque não bastaria pedir e já, puxa vida, que porcaria de música é essa? Vamos rodar isso aqui não, mesmo com os pedidos. Mas foi uma conjunção de fatores da, da ideia que ele teve de acreditar nos filhos mesmo, depois de de, dessa tragédia pessoal, de acreditar e conseguir alavancar uma carreira. E é claro, baseada no, no talento do, do, do Zezé como compositor, do Luciano acompanhando, né? foi assim, entre vários irmãos o que, o que se encaixou naquele momento, depois da morte do, do, do Azar mas enfim, a coisa aconteceu para eles, se tornaram referência na música sertaneja no Brasil, porque, não dizer, na música popular brasileira. A gente Sim. às vezes tem que deixar de lado esse esse Inclusive, é o amor. eu gosto disso, gosto daquilo. Rapaz, é o amor, na hora que é o... sol, solta na balada, ó, o, 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 aquele que gosta de rock, o outro, você dá uma despistada, mas canta. canta. É, o, é
4: O amor foi uma das músicas é, com maiores, é, com mais quantidade de regravações Sim. e
5: versões feitas no mundo. Então, o então, impressionante é isso, né? O, 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 de, 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 de um ambiente assim, às vezes tão, tão humilde, né? Você tira é, ideias tão, tão geniais, mas principalmente ladinho, é, né? é, acreditar no potencial dos filhos, né? acreditar o tempo todo, então foi uma vida que valeu a pena, viu o Sr. Francisco é, foi motivo de orgulho para toda a família e para quem, quem conheceu ele Será, professor Márcio, que
4: o seu seu Francisco traz no, no, no orelhão ali, negando é, as fichas para pedir, teria sido ele um dos precursores dos impulsionamentos? Que hoje Ac é muito comum, né? Acredito que sim é, um dos precursores dos
0: impu do impulsionamento e assim, é e fazendo isso através de contas fakes, né? Pessoa que nunca escutou uh, quem era Zé de
4: Camargo, pedindo as músicas do Zé de Camargo e Luciano. Se fosse hoje, o pessoal teria uma camisa. Eu sou o robô do seu Francisco.
0: Provavelmente. Ah, esse é outro assunto.
4: 6 horas e 35 minutos. O ouvinte participa aqui através do 9915 5401. O nosso querido do Van por aqui. O Cléris falando, olha... O, o... o boa noite a todos. O falecimento do Vanuti, lembra ao Rogério e ao Guilherme que a fila está andando, estamos ficando velhos, porém não obsoletos. Boas lembranças do Alô você,
5: Clarizão. É só que nessa fila eu tô bem mais lá para frente. Eu tô perto do caixa já, né? Vocês, vocês estão pegando senha ainda. Né? Eu não sei a idade do Vana, mas vocês estão pegando senha e eu tô próximo ali de ser atendido. Mas brincadeiras à parte, obrigado pela, pela lembrança. Sempre, sempre com bom humor, vão. Um abraço para você. Observe, comente, participe.
2: Observatório. E
4: a arrecadação sobe 9,56% em outubro e atinge o maior valor no mês desde, dois, desde 2014. É, eu estou falando da arrecadação de impostos e contribuições federais, é, que somaram 153... É, 938 bilhões em outubro o maior resultado para o mês desde 2014 com a retomada da atividade econômica e o pagamento de tributos é, foram adiados pela Receita Federal nos piores meses da crise da pandemia de Covid-19. O resultado representa um aumento real, contado a inflação, de 9,56% na comparação com o, o mesmo mês de 2019 afinal de contas é quase 10%, né, professor Márcio? É muita coisa ou não? Gente, a gente está falando de uma
0: economia quebrada, de uma economia que está sofrendo com o coronavírus isso e se aquilo. Então, é muita coisa quando a arrecadação aumenta, mas isso é consequência direta. E aí agora eu sei que tem muitos críticos ao auxílio emergencial, muitos críticos aos programas de incentivo que vieram aí é no nosso país, mas o aumento da arrecadação é um reflexo direto desse dinheiro injetado no país então a gente sempre fala que nenhum dinheiro é perdido, outro dia eu vi, não teve como eu não ver, um camarada comprando cerveja, puro malte, com o cartão do auxílio emergencial na hora vem aquela raiva e eu começa assim a pensar em criticar depois eu penso, poxa Alguém produziu essa cerveja, alguém transportou essa mercadoria, é, tem uma moça no caixa atendendo, tem um repositor colocando na, no freezer. Ou seja, esses programas de incentivo eles acabam refletindo na cadeia econômica e, consequentemente, eles pagam tributos isso reflete na arrecadação. Então, se a gente for olhar é, falando, trazendo isso para o auxílio emergencial, nós temos aí um saldo positivo desses pacotes é, de incentivo que acabam movimentando a economia e, consequentemente, o dinheiro volta para o governo em forma de arrecadação tributária.
4: Tá certo. Dito isso, então, deixa eu agradecer aqui demais a participação do, do professor Márcio, que mais uma vez, nessa terça-feira, abrilhantou o nosso programa e nos ajudou muito com relação a esses assuntos diversos, principalmente econômicos. Márcio, obrigado, até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, eu agradeço a todos
0: vocês e agradeço principalmente ao ouvinte da 96FM, que nos prestigia bastante aí, dando palpite, dando opiniões. Um grande abraço. Tá certo.
4: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: 6 horas 48 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, e Guilherme Verano, é, ainda é, com relação, parece notícia velha, mas é que ainda não foi resolvido, né, temos ainda a questão do apagão lá no Amapá, olha, traba trabalhadores que tiveram prejuízos com o apagão que atingiu o Amapá durante 22 dias, falam em desconfiança e cautela após o anúncio do fim do rodízio e da volta total do fornecimento de energia. A Companhia de Eletricidade do Amapá, a SEA, a distribuidora de energia local, e o governo federal anunciaram a retomada de 100% do fornecimento nessa terça dia 24 após três semanas de crise energética.
5: Tomara, tomara que a energia tenha voltado lá, porque imagina o sofrimento desse povo. É, o sofrimento estava sem fim, né, Rogério? Realmente, meu Deus do céu, mais de duas semanas... E mesmo com essa, com essa volta, esse anúncio aí, nunca se sabe. Então, as pessoas já escoladas pelo que aconteceu, o que vem acontecendo, as pessoas não estão se sentindo seguras. E tem relato de comerciantes que lidam com economias, que, com é, mercadorias que precisam de refrigeração e ficam com medo desse vai e volta da, da energia em relação a refrigeradores, enfim, queimar, mas principalmente perder mercadorias. Então, estão comprando, Rogério, mas comprando em quantidade pequenininha. E caso acabe a energia ou seja interrompida, o prejuízo não seja, não seja grande é o pessoal que lida com polpa, com congelado carne, então eles disseram, na conta deles é, para saber se firmou mesmo é, a energia é esperar uma semana, se uma semana correr tudo bem, não houver mais interrupção aí tudo sim eles podem é, acreditar que a coisa realmente funcionou e não vai ter mais rodízio né? mas teve muita gente que teve aparelho como ventilador, central de ar nesse vai e vem né, de rodízio de eletricidade sem contar televisores ou seja, o prejuízo foi imenso Rogério, mas imenso mesmo em relação a tudo é, que se passou durante essas mais de duas semanas tenebrosas com o povo lá do Amapá Agora são 6 horas e 50
4: minutos para financiar, financiar. Olha, fiquei com, fiquei com, fiquei com, fiquei com a, a palavra financiamento na cabeça, Fico depois desse bate-papo de com o Márcio do Dourado. É, justamente. <risos> para finalizar o programa de hoje, olha a, a notícia é, com relação ainda àquela situação lá do, do Carrefour, lá em Porto Alegre, da morte é, é, do João Alberto Silva. A, aquela pessoa que aparece, porque ali, ali nas imagens, todo mundo viu as imagens, né quase todo mundo, é, aparecem os dois seguranças é, batendo e aparece uma pessoa de branco que é a, a fiscal é, Adriana Alves Dutra, é, ela aparece filmando e a notícia que, a notícia que chega é a seguinte, a, a fiscal essa Adriana Alves Dutra, que presenciou a morte do João Alberto é, no supermercado Carrefour, ela foi presa é, hoje, terça-feira, segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Adriana apresentou-se no Palácio da Polícia, acompanhada por seu advogado. Ela filmou os vigilantes Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva espancarem eh, o João Alberto até a morte. Também aparece reclamando com o motoboy ao ver que ele gravava a cena ameaçando uh, queimá-lo na loja. Queimá-lo no sentido não de, de, de queimá-lo para o toca-fogo, mas de fazer com que ele não conseguisse mais trabalhos por ali. Guilherme Perano, é, e isso fica como, até como um alerta para diversas situações em que é, nós, sociedade, é, em vez de socorrermos alguém, escolhemos filmar aquela situação para compartilhar em grupos, né? então que fica aí, que sirva de, de lição também.
5: E falta de preparo também, né, Rogério, em relação a isso. Será que foi alguma orientação para pegar e filmar tudo e tirar a culpa? Bom, enfim, o fato é que ela... É, não havia sido demitida do 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 estava só afastada e por conta dessa situação dessa dessa ameaça, né, que falou que ia queimar o um rapaz na loja, enfim, acabou sendo demitida. A gente espera é que a justiça seja feita, Rogério. A justiça seja feita em relação a toda a situação, seja ela, seja aos seguranças que acabaram é, sendo desligados, é, demitidos, inclusive pela pela própria companhia lá por, é, justa causa, enfim, mas que a justiça se, seja feita, que não seja mais uma página ah, aconteceu esse aí acontece o outro, aí vai, vão virando páginas, essas páginas elas vão ficando ali, mas só que elas não fica, ficam viradas definitivamente né? porque você tem famílias envolvidas, você tem questão <risos> racial envolvida é, é, é muita coisa junto que precisa ser esclarecida e é claro Colocar a culpa de cada um, mas a justiça agir da maneira que tem que ser, independente de pressões de Albi. Analisar os fatos com a clareza que eles são expostos ali.
4: Tá certo. Dito isso, então, nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação da, da turma, aí da, da galera que nos ajudou através do 9915-5401. Guilherme Verano, então
5: até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Obrigado mais uma vez pela participação dos observadores, que sempre são parceiros aqui na condição do programa. Valeu. Tá certo, Weberwitz. Então até amanhã.
4: Até amanhã. Bom descanso para todos. Guilherme Verano, nossos ouvintes. Até amanhã e abraço. Tá certo. Na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado. Pessoal, fiquem todos com Deus. Paz e bem. Fui.
3: Observatório. Observatório.